0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia Wiebe und Klaus Baugnecht. Wir wollen uns heute über die Frühindikatoren ein paar Gedanken machen und vor allem, was sie für den deutschen Arbeitsmarkt bedeuten. Eugenia, was gibt es Neues?
0: Ja, diese Woche sind ähm, äh, Frühindikatoren veröffentlicht worden. Zum einen der PMI-Index für die Eurozone, aber auch für Frankreich und Deutschland. Und äh, für Deutschland ist noch ein wichtiger Wirtschaftsindikator IV IFO, veröffentlicht worden. Ja, die PMI-Werte für die Eurozone fallen jetzt im Juni deutlich positiver aus als in den Monaten davor. Die äh, Maßnahmenlockerung zeigen jetzt ihre Wirkung und äh, ja, der Dienstleistungssektor profitiert davon und Unternehmen ähm, produzieren weiter. Der composite indexwert ist jetzt auf äh, fast 16 Punkte auf äh, 47,5 Punkte nach oben geschossen, liegt jetzt ganz knapp unter der Wachstumsgrenze von 50 Punkten und ist nur 4,1 Punkte von dem Vorkrisenniveau äh, im Februar entfernt. Ja, die Unternehmensstimmung verbessert sich, spürbar sowohl in der Industrie als auch im Service-Dienstleistungsbereich. Und ähm, im verarbeitenden Gewerbe zum Beispiel stieg der Index jetzt auf 48,2 Punkte. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich äh, dabei bedenken, dass die Werte erstmal die, Veran die Verlangsamung der Teilfahrt bedeuten. Das heißt, äh, die negative Entwicklung ist noch in den beiden Sektoren zu verzeichnen, aber nun geht sie deutlich langsamer voran als in den Monaten davor. In Frankreich sind die BIMAL-Werte auch sehr positiv ausgefallen. Sie liegen jetzt sogar in dem Expansionsbereich und über den 50 punkte grenze Für Deutschland bleiben die Werte erstmal unter der 50-Punkte-Grenze. Im Servicebereich liegen sie bei 45,8 und in der Industrie von 44,6. Aber auch hier ist es erstmal eine positive Entwicklung zu sehen, dass die Schrumpfungsraten jetzt deutlich geringer ausfallen als in den Monaten davor. Ja, für Deutschland ist auch der IFO-Index herausgekommen und im Juni verzeichnet er den zweiten Anstieg in Folge. Da liegt jetzt bei 86,2 Punkten und sowohl in der Einschätzung der aktuellen Lage als auch in der Einschätzung der Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Sie fallen jetzt deutlich positiver aus als in den Monaten davor. Und der Optimismus der Unternehmen ist auch jetzt breit gestreut. Wenn man die Branchen sich anschaut, sogar in der Industrie, schätzt man jetzt die Lage für die nächsten sechs Monate deutlich positiver aus, wobei die aktuelle Lage noch als schlecht von den Unternehmen beurteilt wird. Man muss aber auch hier sagen, dass obwohl die Werte jetzt natürlich so positiv ausfallen, aber die sind noch in dem Bereich äh, von den Werten von 2009 angesiedelt. Von daher kann man sagen, ja, äh, die Entwicklung ist positiv. Man hat einen optimistischen äh, Blick in die Zukunft, aber der Weg in die Normalität bleibt noch lang.
1: Genau. Die Indikatoren erholen sich. Es ist eigentlich nicht überraschend, dass sie sich erholen, weil relativ zu März ist das aktuelle Bild natürlich besser und äh, natürlich erwarten die meisten Unternehmen auf eine sechs Monate Sicht, dass sie sich weiter aufhält. Ja, das er ergibt sich aus, der, aus dem Einbruch, den wir im März eigentlich erlebt haben. Also sollte man das jetzt nicht überbetonen. Es ist kein Indiz dafür, dass die Wirtschaft jetzt eine außerordentlich hohe Wachstums- oder Erholungsdynamik zeigt. Es zeigt eher, dass man sich wieder etwas Perspektive hier bekommen hat. Am Ende ist natürlich entscheidend, wo das Niveau liegt, das Produktionsniveau, das BIP. Und die EZB ist da auch sehr vorsichtig in ihren Prognosen. Sie erwartet, dass die Eurozone erst Ende 22 wieder ihr BIP-Niveau der Vorkrise erreichen könnte oder sollte. Die meisten Prognosen für Deutschland und wir erwarten einen Rückgang von 7% dieses Jahr und ein Wachstum von 4,5% nächstes Jahr. Mit solch einer Prognose hätten wir Anfang 22 in etwa das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Es ist ganz entscheidend, dass diese Konjunktur vorangetrieben wird, auch über die Fiskalpolitik, denn eine relativ große Risiko oder Tsunami kommt hier doch potenziell auf uns zu. Wir haben 8 Millionen Anträge von Kurzarbeit. Wohlgemerkt, wir haben keine 8 Millionen Kurzarbeiter. Das wird oft fehlinterpretiert. Es gibt 8 Millionen Anträge. Die eigentliche Schätzung der Kurzarbeit liegt im Moment bei zwei Millionen für März allerdings. Und die Frage ist, halt, hier ergeben sich jetzt zwei Gefahren. Eins, zu welchem Maße diese Anträge jetzt wirklich in reale Kurzarbeiter äh, übergehen, was ja eine gigantische Zahl wäre von 8 Millionen. Das wäre ja fast 20 Prozent der gesamten Beschäftigung in Deutschland. Und zweitens, zu welchem Maße diese Kurzarbeit dann in Arbeitslosigkeit übergeht, eher als wieder Vollbeschäftigung. Und wir haben da ein paar Schätzungen gemacht bei der EKB. Es zeigt sich, dass anhand des BIP-Einbruchs wir im Moment eigentlich dreieinhalb Millionen Menschen zu viel in, ähm, in den Betrieben haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Kurzarbeiterzahl äh, auf dreieinhalb Millionen bis vier Millionen ansteigt. Also etwa nur die Hälfte der Anträge sollte ähm, genutzt werden. Das ist zumindest ist der aktuelle, unsere aktuelle Einschätzung anhand einem BIP-Rückgang von 7% für dieses Jahr. Also es sind keine acht Millionen, die im Feuer sind, sondern nur etwa dreieinhalb. Ja. Und was passiert jetzt mit diesen dreieinhalb Millionen? Das ist die Frage, wie wir den Erholungspfad sehen. Ähm, verläuft er denn so, wie wir das erwarten, mit den minus sieben und viereinhalb nächstes Jahr, was durchaus ja, Konsens ist? dann äh, sollte diese, dieser Überschuss ähm, Anfang 22 Ende 2021, Anfang 22 abgebaut sein. Das heißt, dann hätte die Wirtschaft wieder äh, diesen Überschuss an Arbeitskräften, dieses Risiko der Arbeitslosigkeit, dieses strukturelle Risiko abgebaut. Ist das zu langsam? Ist das zu schnell? Was ist hier zu erwarten? Nun, in der Finanzkrise hat es auch fünf bis sechs Quartale gedauert, bis die damalige, der damalige Überschuss, äh, er war zwar nur gemäß Unterschätzungen bei einer Million, aber es hat trotzdem auch da fünf bis sechs Quartale gedauert, bis er abgebaut war und die Arbeitsschutzquote ist nicht massiv angestiegen. Was heißt das jetzt alles? Das heißt, dass wenn die Wirtschaft so läuft, wie sie im Moment erwartet wird und ich, die meisten Volkswirte sind doch sehr skeptisch, was die Erholung angeht, auch was diese V-Erholung angeht, und sicherlich ein Minus sieben dieses Jahr und ein, minus ein Plus viereinhalb dieses Jahr ist kein V, ja, weil wir haben noch nicht das Vorkrisenniveau dann erreicht. Erst 2022 werden wir das ja. Aber das würde schon ausreichen, dass wir perspektivisch doch dieser, diese gigantische Welle an, an, an potenzieller Arbeitslosigkeit aus der Kurzarbeit erfolgreich abbauen, abbauen können. Und da spielt eben auch der IV, wie Eugen ja gesagt hat, eine wichtige Rolle, denn er ist zwar nicht ausreichend, aber sicherlich absolut notwendig. Es ist absolut notwendig, dass diese Stimmusindikatoren sich weiter verbessern und dass dementsprechend auch die Produktion langsam nachzieht. Besteht sich also dieses Bild, das wir im Moment haben, dann sollte dass die große Sorge über eine eskalierende, strukturell ansteigende Arbeitslosenquote nicht überbetont werden. Dass sie kurzfristig ansteigt, ist klar. Aber wie gesagt, die Konjunkturdynamik soll das eigentlich wieder wieder wegmachen. Andersrum heißt natürlich auch, dass wenn wir von zweite Infektionswellen sprechen und von Risiken für den Ausblick auch für nächstes Jahr, äh, wenn das ein fester Bestandteil der Prognose werden sollte, dann wird die Arbeitslosenquote in Deutschland äh, unweigerlich deutlich ansteigen. Weil nochmal, wir haben gemäß unseren Schätzungen dreieinhalb Millionen Menschen äh, ähm, in Betrieben die man eigentlich anhand dem Produktionsniveau im Moment nicht braucht. Das hört sich jetzt hart an. Aber das ist die, das ist die Realität. Von daher ist es entscheidend, dass diese Indikatoren, wie gesagt, sich weiter verbessern. Und davon gehen wir ja auch aus. Ja, ich sag mal anders, es braucht auch keine V-Erholung. Äh, äh, wir brauchen nur eine Stabilisierung, eine moderate er er Erholung, die uns langsam tendenziell bis 2022 auf Vorkrisenniveau zurücknimmt, was BIP angeht. Dann sollten wir das Risiko, das im Moment für die Wirtschaft und für die Sozialsysteme und für die Gesellschaft aus den Kurzarbeiteranträgen von 8 Millionen ergeben, sollte überschaubar bleiben. Dazu haben wir auch einen Kapitalmagnus geschrieben. Ähm, kann man im Detail nochmal nachlesen, unseren Gedankengang. So. Das war's. Das
0: war's. Gut,
1: das war's. Dann wünschen wir.
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.